0: Bienvenue sur One World, le podcast de One qui cherche à donner de la visibilité aux acteurs de la solidarité internationale. L'ONG One est un mouvement mondial qui fait campagne pour en finir avec l'extrême pauvreté et les maladies évitables d'ici 2030. Pour une idée simple, que chacun, partout dans le monde, puisse mener une vie digne et pleine de possibilités. À travers ce podcast, on a voulu chercher à informer, à sensibiliser, à faire le point sur les avancées, les reculs en matière de lutte contre la pauvreté et la solidarité internationale. Je suis Najat Valo Belkacem, directrice de One en France depuis 2020 et votre hôte pour cette aventure sonore. Alors, One est un mouvement qui a la chance de compter. Plus de 1000 jeunes activistes dans le monde, en Afrique du Sud, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, au Canada, aux états unis en Éthiopie, en France, en Irlande, en Italie, au Kenya, aux Pays-Bas, au Sénégal. Qui sont ces jeunes ambassadeurs ce programme de bénévolat est une initiative que nous avons montée il y a de cela plusieurs années pour former et mobiliser une nouvelle génération de militants de la solidarité internationale. En France, par exemple, il y a 50 jeunes ambassadeurs de WAN. Ils viennent de régions diverses. Ils sont généralement âgés de 17 à 30 ans. Ils ont déjà rencontré des centaines de députés, de sénateurs, de candidats à l'élection présidentielle, de personnalités. Ils se mobilisent notamment lors des élections et des grands rendez-vous internationaux comme les G7, les G20, pour obtenir des engagements des dirigeants politiques pour lutter contre l'extrême pauvreté. Pendant un an, les jeunes ambassadeurs et ambassadrices de WAN partent à la rencontre des responsables politiques, donnent des interviews dans les médias, mènent des actions de mobilisation auprès du grand public. Bref, ils sont éminemment précieux pour nous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter Marion, Marion Aboninck, qui est une de nos jeunes ambassadrices. Je vais lui laisser la parole d'abord pour se présenter tout simplement, Marion.
1: Merci beaucoup Najat. Euh, Ravi d'être euh, ici pour parler avec avec toi dans ce, ce podcast. Donc effectivement Marion, j'ai 25 ans, euh, j'ai grandi euh, à Paris, j'ai eu l'occasion de voyager au cours de ma jeunesse grâce à mes parents. Euh, je pense que le dicton euh, les voyages forment la jeunesse est, est très fort et très vrai. Euh, au niveau de mon parcours, j'ai fait des études en, en droit et sciences politiques. Euh, j'ai réalisé une, une année de césure euh, par la suite pour euh, mûrir mon projet de vie euh, à la fois d'engagement personnel et professionnel. Donc je suis partie dans ce cadre-là en Inde du Sud et j'ai travaillé auprès de groupes de femmes euh, intouchables et de basse caste euh, en milieu rural sur des programmes de microcrédit. C'est une expérience qui m'a bouleversée, transformée, euh, qui a été fondamentale en tout cas pour la suite de mon parcours dans la solidarité internationale. La beauté, la résilience de ces femmes, euh, quelque chose qui m'accompagne encore euh, toujours au, au quotidien. Et par la suite, voilà, j'ai continué euh, toujours avec cette, euh, cette envie profonde de travailler à la question des, des vulnérabilités humaines et de tout ce qui fait la, la résilience aussi des personnes les plus fragiles. Très prochainement, du coup, je pars euh, travailler au Soudan en tant que chargée de mission humanitaire et société civile à l'ambassade de France et voilà ce qui était important pour moi dans, dans ce parcours et ça c'est l'engagement professionnel et les études mais c'est une chose parmi d'autres et l'engagement euh, militant associatif on appelle ça comme on veut euh, il a toujours été très important pour moi euh, un moteur, une colonne vertébrale, une façon de se construire, de s'enrichir aussi euh, et donc très tôt, très jeune, j'ai essayé de, voilà, de m'impliquer un petit peu dans les, les associations autour de chez moi L'Armée du Salut, la FEV, pour tout ce qui est soutien scolaire auprès de, de jeunes. Euh, et puis, euh, plus tard, euh, voilà, aujourd'hui, cette année, je, je m'implique notamment avec, euh, avec One, comme tu l'as dit au démarrage, parce que, véritablement, la question de, encore une fois, de de fragilité, de vulnérabilité, qui sont quand même au cœur de l'extrême pauvreté, mais aussi l'empowerment, encore une fois j'insiste, mais la beauté et la résilience de ces personnes. J'ai identifié que c'était ça mon moteur, c'était ça qui m'anime, qui me touche, qui me donne envie de me lever au quotidien, et surtout qui me donne envie de, de passer ma vie en fait à, à apprendre de ces personnes et puis d'être au contact de ces
0: dernières, parce que ça m'enrichit beaucoup. Bien, écoute, Tu sembles avoir tellement de recul sur le sujet de la solidarité internationale qu'on aurait pu utiliser une de tes propres citations. Mais dans ce podcast, euh, on a une habitude, c'est de faire réagir notre invité sur euh, la citation de quelqu'un d'autre, en l'occurrence de Cynthia McKinney qui dit « Nous sommes bien plus puissants lorsque nous nous tournons les uns vers les autres et non contre les autres, lorsque nous célébrons notre diversité et ensemble abattons les murs imposants de l'injustice. » J'aimerais beaucoup savoir ce que ça t'inspire, Marion.
1: L'évidence, l'évidence qu'on se construit euh, par l'autre, dans le regard de l'autre, que ce soit le, le nourrisson au démarrage, mais tout au long de sa vie. On se construit euh, pas par soi-même, enfin on se construit véritablement par les rencontres qui nous enrichissent, qui nous marquent, qui nous touchent. Et quelles qu'elles qu soient, ces relations, même si elles peuvent être dures, parfois elles nous apprennent toujours quelque chose. Et donc, quand je disais aussi les voyages forment la jeunesse, il euh, y a cette démarche-là d'aller se confronter à à l'autre différent, euh, dans toute sa différence, que ce soit son genre, sa race, euh, son orientation sexuelle, euh, sa, sa culture. Euh, en fait, on comprend très rapidement qu'il n'y a, qu a pas tant de différence que ça, euh, qu'au fond, on a les mêmes peurs, les mêmes envies, les mêmes bonheurs, les mêmes joies, que c'est ça qui nous rend beau. Et, et, et ta citation, enfin, la citation, pardon, elle, elle me fait penser aussi à la chanson de Cabrel, de euh, des hommes pareils, qui est qui est important, je crois, euh, à rappeler aujourd'hui et encore une fois, voilà, dans dans ce regard différent, dans la grande altérité et dans la grande vulnérabilité aussi, on se rappelle de ce qui est l'essentiel, euh, à savoir qu'on est tous humains, euh, tous partagés, voilà, par les mêmes contradictions, réflexions et, et ça fait beaucoup de bien. Et je crois que de faire tomber les murs et d'arrêter de d'avoir des, des faux prétextes sur ce qui peut nous diviser, euh, c'est nécessaire,
0: voilà. Alors, même si tous euh, les jeunes gens de ta génération n'ont pas le même parcours que toi, on, on sent quand même dans cette génération une autre façon d'être au monde, en quelque sorte euh, une importance moindre attachée à ce qu'on pourrait appeler l'être et l'avoir, et euh, peut-être une quête de sens permanente, et, et c'est pour ça que... Il euh, y a une forme de recherche de sobriété dans les modes de consommation, euh, de rapport à la nature, euh, au climat, euh, mais aussi euh, de révolte permanente contre les inégalités, euh, et notamment les inégalités de genre. Euh, Est-ce que tu le ressens, ça, toi, dans ta génération Est-ce que tu dirais qu'il y a vraiment une rupture par rapport aux générations précédentes
1: Oui, tout à fait. Dans le sens où, euh, effectivement, en fonction de son cercle d'études, etc., on, on se retrouve avec des personnes plus ou moins engagées. En tout cas, je crois que dans la jeune génération, il y a une vraie lucidité euh, sur les enjeux, euh, aujourd'hui. On, on a conscience de tout ça. C'est une conscience qui peut euh, parfois conduire à une forme de, pas de désespoir, en tout cas de voilà, de difficulté à, à penser ce que va être demain. Euh, difficulté aussi euh, je pense à des années un peu plus âgés ou voilà de mettre un enfant au monde dans, dans ce monde là qu'on nous dépeint comme euh, comme catastrophique comme violent etc et donc je crois que l'engagement c'est une façon de rester en mouvement c'est de garder la tête hors de l'eau en tout cas c'est d'essayer euh, dans le cadre aussi des mouvements colibri mais c'est de se dire voilà moi j'essaye de faire quelque chose à mon niveau et j'ai encore de l'espoir j'ai encore de l'espoir qu'on puisse qu'on puisse avoir un monde plus juste, plus durable, plus humain, tout simplement. Parce que je crois que s'il y a plus d'espoir, euh, ben on, on est plus là. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous a toujours animé en tant, en tant qu'espèce. Euh, donc ça, je crois que c'est fondamental. Ce, que je, ce qui me semble aussi important à dire, c'est qu'on n'autorise plus beaucoup quand même cette génération à rêver. Et je pense que c'est fondamental si on rêve pas, on n'est pas en mouvement il faut pouvoir rêver, il faut avoir cette capacité à, à se projeter à, à se dire voilà dans mes rêves les plus fous à la fois pour son parcours personnel mais aussi pour la société dans 5-10 ans non moi je refuse qu'on me dise euh, déjà de façon prophétique que la vie sera encore plus dure, encore plus violente euh, au contraire et donc je pense voilà, qu'il y a beaucoup de jeunes comme tu, comme tu l'as souligné, il y a parfois de la, parfois de la colère parce que probablement, on se dit qu'il voilà, faut une certaine forme de radicalité et d'urgence sur certains sujets. On ne peut plus attendre. On savait, notamment sur la question climatique, ça fait des années qu'on redit toujours la même chose. On a encore des illustrations dernièrement. Donc là, on, je pense qu'il voilà, y a une forme d'impatience où les, la jeune génération demande à ce qu'on change de braquet véritablement. Euh, et là, on, on peut plus se satisfaire. On est aussi une, une génération qui a grandi effectivement dans, dans tout ce qui est l'instantanéité, et donc on a aussi euh, cette attente de choses qui soient rapides, euh, qui soient impactantes. Euh, mais, mais plutôt, moi, ce qui m'émerveille, c'est voilà encore cette, cette ténacité, euh, cet engagement très très fort. Donc ça, effectivement, moi, j'ai des amis et tous les sujets, quels qu'ils soient, il n'y a pas de, il n'y a pas de bonnes ou de mauvais engagements Je crois qu'il faut juste trouver ce qui nous anime profondément. Euh, notre colonne vertébrale, nos tripes, et puis écouter ça
0: et, et y aller à fond. Et est-ce que tu dirais que c'est euh, cette impatience, c'est ce côté tripal en effet euh, des engagements qui fait qu'un certain nombre de jeunes s'éloignent de la politique, considérant que ce n'est pas là que les choses se feront Tu as, as employé tout à l'heure l'expression « engagement colibri ». Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, beaucoup plus d'entre eux se reconnaissent dans le faire à son niveau, plutôt que dans l'espérance qu'une qu institution politique fasse. Euh, on rappelle ici que par ailleurs, toi donc, euh, professionnellement, euh, tu es à la Direction Générale de la Cohésion Sociale, donc tu, tu es quand même au contact aussi de l'action politique et administrative au quotidien.
1: Je comprends tout à fait. Euh, l'impatience et le, la désillusion qu'il peut y avoir euh, d'une partie de la jeunesse parce que je voudrais revenir sur quelque chose qui est très important et moi j'y suis personnellement très attachée, c'est la cohérence on a un besoin euh, fondamentale euh, d'authenticité aussi dans ce monde qui va de plus en plus vite avec des informations euh, parfois, voilà, de plus en plus d'informations des informations erronées on se rend compte aussi malheureusement que la politique euh, au sens large on a aussi beaucoup de dirigeants qui font des belles déclarations euh, pour autant on sait derrière qu'il y a des considérations géopolitiques euh, et donc moi c'est notamment dans le cadre de mes études ça m'avait euh, ça m'avait ulcéré ça m'avait euh, ça m'avait euh, quand j'avais étudié euh, notamment le droit international humanitaire qui profondément, voilà, je trouvais ça très beau les conventions de Genève etc mais tout de suite on m'a rappelé à la réalité tout de suite on m'a dit, et c'était l'époque de la Syrie et, et l'actualité ne peut pas démentir ça de toute façon il y a des considérations géopolitiques et donc je pense que ce besoin de, de cohérence et d'authenticité entre ce que je dis et ce que je fais aujourd'hui il y a malheureusement euh, au sein de la politique beaucoup de gens qui n'ont pas su incarner cette cohérence entre leur parcours de vie et ce qu'ils disent à la télé et les affaires, elles sont, elles sont nombreuses, malheureusement. Et donc forcément, il y a une forme de schizophrénie et de dissonance dans le discours, qui fait que, et les jeunes et pas que les jeunes, je pense, hein, euh, ne s'y retrouvent plus. Ne s'y retrouvent plus parce qu'on est dans un monde véritablement saturé d'informations, on n'en peut plus. Et quand on chope une information, tout ce qu'on veut, c'est qu'elle soit honnête, qu'elle soit vraie. On, on en revient à des choses assez simples, hein, mais comme à un enfant, on, quand on dit une consigne, on a besoin que les parents aussi soient cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, oui, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a un vrai enjeu de cohérence. Et c'est pas, en, il me semble, hein, et c'est pas en culpabilisant les Français en disant, vous avez rien compris, la politique c'est important, il faut aller voter. Je pense que ça commence par le changement et l'incarnation et le leadership euh, qu voilà, que, va, que vont avoir les les élites euh, politiques mais ça ça demande euh, comme tu le disais au démarrage c'est une, une rupture je pense parce qu'aujourd'hui on peut plus faire abstraction je crois de sa vie enfin euh, de, de faire pardon des de mettre des barrières entre sa vie personnelle euh, son engagement ensuite qu'il soit associatif ou, ou professionnel etc et la politique il me semble c'est un prolongement de tout ça on doit être cohérent dans son ensemble on doit être authentique et d'autant plus quand on veut parler à d'autres, quand on veut les inspirer, si on n'est pas authentique et cohérent, il me semble que c'est terminé, le message est terminé. Et donc je pense que si... enfin, voilà, le, le message qu'envoie la jeunesse, euh, notamment en s'abstenant dans le cadre d'élections, c'est de dire euh, on a vraiment, vraiment, urgemment besoin de, de cohérence et d'authenticité.
0: Alors tu as dit beaucoup de choses vraiment passionnantes, l'une d'entre elles c'est le rapport à l'information et à l'obésité informationnelle, euh, comment toi dans ta vie de tous les jours, parce que y compris quand on est engagé comme tu l'es, en effet on reçoit tellement d'informations qui pour certaines peuvent être des fake news, comment est-ce que tu fais le tri et comment tu arrives justement à ne pas te laisser disperser par la dernière actualité du moment qui est, euh, éloigne ton attention de l'essentiel parce que c'est bien le problème hein, auquel on est confronté aujourd'hui
1: J'ai appris euh, par mes études et par les recommandations aussi à, à sourcer et donc à, à avoir voilà, des, des, des références, un petit peu d'informations. Donc euh, c'est vrai que je suis par exemple, je m'entoure aussi, j'essaye de faire le contre-pied un petit peu des nouvelles. Euh, euh, négative qu'on reçoit euh, quotidiennement en euh, je pense à, à Spark News, à tout ce qui est euh, média positif, où en fait on nous informe euh, <rire> de choses positives qui se passent sur la planète, des progrès, des avancées, etc. Euh, donc je pense aussi au magazine So, so Good qui a été euh, lancé dernièrement où justement l'idée c'est de véhiculer des histoires positives euh, aussi et de champions par exemple paralympiques, etc. Enfin des histoires ordinaires mais qui moi vont me toucher et qui, qui vont me donner envie voilà, enfin qui vont m'inspirer euh, à titre personnel. Personnel. donc euh, j'ai comme ça j'ai des veilles euh, je me suis effectivement abonné à des veilles dédiées que ce soit care news euh, sur tout ce qui est mécénat solidarité euh, novétique aussi euh, donc ça permet en fait de recevoir en, en peu de temps une information qui moi me, me touche parce que souvent c'est quand même des médias assez engagés sur des sujets qui font déjà une thématique qui m'intéresse euh, donc, en ce sens-là, c'est vrai que j'ai peut-être euh, recréé quand même une, une forme de bulle où je où je lis quand même euh, principalement des choses qui me qui m'animent, qui me stimulent, parce que c'est vrai que je 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 peux plus, enfin je, je supporte plus effectivement de de m'informer sur des des chaînes où, où ce qu'on dit euh, me semble euh, me semble odieux, me semble odieux, et ça me met dans des états pas possibles juste d'entendre de, ces nouvelles-là. Donc, j'ai recréé une forme de bulle pour aller euh, à, à l'encontre euh, de tout ce que, ce qu'on entend euh, au quotidien un petit peu.
0: Sachant que l'une des difficultés, tu l'auras remarqué bien sûr, c'est que même quand on ne veut plus regarder ces chaînes, en fait comme leurs extraits continuent d'être commentés, y compris pour s'en émouvoir ou, ou les critiquer, mais sur les réseaux sociaux, bah, tu finis quand même toujours par les voir. Oui. C'est ça la difficulté. Hein. Mais euh, bon, et en tout cas c'est quand même un, un, une recommandation intéressante, je pense, pour nos auditeurs, que euh, d'identifier en effet des médias qui correspondent davantage aux valeurs euh, qu'on a envie de de voir véhiculer et puis de s'abonner à leur newsletter. Alors c'est vrai que dans le style, vous avez aussi AOC, suite. vous avez Coordination Sud pour ceux qui sont férus d'engagement, vous avez The Conversation qui est aussi un média en ligne qui est essentiellement alimenté par des, des chercheurs, des chercheuses, mais sur des sujets d'actualité. On les conseille, franchement. Euh, alors, du coup, on en revient maintenant à ton engagement auprès de One comme jeune ambassadrice, parce qu'on vient de traverser quand même depuis euh, mars 2020, une période un peu compliquée avec les confinements successifs. Toi, ces derniers mois, comment est-ce que tu as vécu cet engagement en étant un peu empêchée euh, d'être en présentiel là où il faudrait euh, Comment est-ce que vous vous êtes mobilisés, les jeunes ambassadeurs alors beaucoup
1: du coup euh, avec les nouvelles, euh, nouvelles formes, en tout cas ce qui est à notre disposition, ça on n'a pas manqué de les, les utiliser, donc je pense que pour euh, aussi rebondir sur ta dernière question, mais sur la, la spécificité de cette génération, c'est la créativité. Euh, en tout cas, la, la volonté de s'adapter rapidement à ce qui lui est donné euh, pour avoir de l'impact. Donc voilà, on s'est mobilisé euh, bah, sur les réseaux, euh, euh, sur, sur Twitter, avec voilà des appels, euh, des appels à l'action, du relais de pétition, effectivement des outils euh, euh, plutôt classiques de plaidoyer, mais qu'on a pu utiliser euh, dans le cas de rendez-vous euh, du coup décideur. On a aussi fait ça sur, <rire> sur Zoom, etc. Donc ça nous a pas empêché. Euh, de nous mobiliser euh, au contraire et je pense que L'enjeu, c'est ensuite, voilà, de pas être noyé dans un déluge d'informations, comme tu l'as dit, et que nos actions puissent euh, ressortir. Ce qu'on a essayé au maximum, c'est euh, même quand il y avait des jeunes ambassadeurs qui avaient une actualité un peu plus euh, personnelle, enfin qui avaient signé une tribune, etc., dans le cadre euh, d'engagements complémentaires, d'associations féministes, etc., d'avoir la force du groupe aussi pour relayer à nos réseaux, parce qu'ensemble, ensemble on va plus vite et on est, on est plus fort. Ensemble on va plus loin, on mm -hmm. est plus fort. Euh, mais en tout cas, moi c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien aussi. Ça m'a stimulé, ça m'a rassuré. Euh, c'était aussi une, voilà, une, une soupape. En tout cas, c'était d'avoir ces jeunes engagés dans un climat, comme tu l'as souligné, euh, anxiogène. Ça fait du bien. Ça fait du bien et en ce sens-là, euh, l'engagement, je, je disais au démarrage, y a, parfois c'est la seule option en fait, pour, être, euh, pour continuer à être dans le mouvement. Mais je crois qu'il faut aussi dire que ça apporte, ça fait beaucoup de bien. Euh, de s'entourer des gens qui partagent euh, voilà des valeurs euh, des valeurs communes une vision et surtout une volonté de faire à son échelle etc donc euh, donc moi je l'ai très bien vécu on, euh, on a été très très bien euh, euh, encadré aussi par Juan qui nous a fait voilà très euh, beaucoup confiance moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié nous a vraiment euh, responsabilisé euh, voilà fait confiance dans l'ensemble de nos démarches et on a essayé d'utiliser tous les moyens qui étaient à, à nos dispositions pour euh, pour pouvoir... Euh être quand même bien dans ce programme, malgré, les, malgré le contexte.
0: Et avec pas mal de réussites il faut le préciser, hein, parce que One finalement, tout au long de l'année, va faire du plaidoyer, comme on le disait, pour la solidarité internationale, la lutte contre l'extrême pauvreté, euh, les maladies évitables. Euh, et dans ce cadre-là, qu'il qu s'agisse de l'aide publique au développement, qui a fait l'objet d'une loi en France récemment, et pour laquelle on a beaucoup œuvré pour que le montant consacré à cette aide soit augmenté, on a eu de beaux résultats. qu'il aussi, même si c'est loin d'être fini, de la lutte contre le Covid-19, de l'accès des pays pauvres aux vaccins, aux tests euh, et au matériel médical. Bien, voilà, c'est des sujets sur lesquels on obtient petit à petit des résolutions qui sont adoptées, euh, des engagements des États, des financements. Et donc, vous, les jeunes ambassadrices et ambassadeurs, vous contribuez à ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est particulièrement précieux. Alors, je voudrais qu'on termine peut-être avec une question. Euh, je pense qu'un certain nombre de jeunes nous, nous écoutent là et se demandent ah, comment faire quelque chose qui ressemblerait à ce que tu fais, mais tout le monde ne va pas faire exactement la même chose, chacun doit construire un petit peu son propre chemin. Mais comment faire en tout cas pour réussir à faire passer son message euh, dans un monde dans lequel, bah, on le disait tout à l'heure, il y a tellement d'informations, il y a tellement de bruit qu'on euh, n'a pas le sentiment d'être entendu quand on n'a pas euh, un porte-voix particulier ou une association déjà existante, euh, ou un engagement politique. Qu'est-ce que tu recommanderais à, à un jeune, à une jeune qui voudrait faire passer un message auquel il tient Donc, aux jeunes, euh, je dirais qu'il
1: faut, très important, mais de continuer à rêver, de continuer à savoir être, euh, voilà, une forme, une forme d'utopie, mais conserver cette capacité euh, magnifique, je crois, qu'ont les enfants euh, de rêver. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut qu'on leur emprunte, qu'il faut qu'on conserve, qu'il faut qu'on travaille. Euh, donc déjà identifier, effectivement, comme tu l'as souligné, euh, ce qui, ce qui les anime profondément, parce que je crois qu'on est bon euh, dans un engagement ou dans un le relais d'un message quand on croit déjà, personnellement, à ce qu'on est en train de dire. C'est encore une fois la question de la cohérence et de l'authenticité. Donc une fois qu'on a identifié voilà, la thématique un peu qui nous, qui nous anime, ensuite je crois déjà qu'il faut peut-être euh, s'entourer et se dire que ce n'est pas si compliqué que ça. Euh, en identifiant euh, au sein de ses, ses camarades ou même de sa famille déjà, en en, en parlant dans sa vie quotidienne, on peut, on peut, voir, euh, on peut trouver... Euh, des façons de se mobiliser. Ensuite, je pense pas qu'il y ait une forme d'engagement, donc ça on l'a déjà dit, il euh, y a des multiples engagements et en, en, en fonction de comment on se sent dans sa vie à un moment donné euh, et en fonction de ce qu'on a envie de faire, il faut choisir aussi l'engagement qui nous convient le mieux. Euh, Aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de possibilités de s'engager. Je pense à un ami, Nassim, qui travaille au sein de la plateforme Je veux aider. etc. Il y a des solutions. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Le programme euh, Jeune ambassadeur, ambassadrice de One en fait partie. Euh, mais comme tu le disais déjà, il faut en prendre connaissance. Donc, je pense que c'est en en parlant autour de soi, euh, des camarades, euh, voilà, des amis, qu'on va pouvoir euh, entendre parler. Euh, s'inspirer peut-être de ce qu'on qu fait d'autres. Je crois qu'il faut pas vouloir essayer de réinventer euh, constamment euh, euh, les choses, mais de se dire, voilà, quelqu'un dans mon entourage a fait quelque chose euh, qui, qui me semble super intéressant et j'aimerais bien creuser un petit peu ça et faire mon expérience. Ensuite, il faut voir en fonction euh, voilà de, de ses disponibilités aussi et de vraiment profondément de ce qu'on a envie de faire. Si on a besoin, si on a envie d'être sur le terrain, on peut faire effectivement des, des marauds, de l'aide alimentaire, etc. Par exemple, pour, comme une première expérience, on peut aussi faire des choses plus engageantes, des, enfin plus engageantes sur le long terme, j'entends, euh, des chantiers de solidarité, que ce soit en France. Euh, mais il faut il faut arriver à identifier, à se poser les bonnes questions pour soi-même. Euh, pourquoi j'ai envie de faire ça Qu'est-ce qui m'anime Et surtout, quel, quel moyen me semble être... Euh, le plus intéressant et je crois qu'il faut vraiment pas être, pas être un peu égoïste à ce niveau-là mais se dire vraiment dans le euh, je me sentirais, là où je me sentirais le mieux, le mieux dans mes baskets et généralement quand on parle avec cohérence d'un message qui nous touche et qu'on trouve euh, un vecteur pour le propager où on se sent bien, euh, je pense que ça voilà, ça peut ça peut bien fonctionner. C'est pas, je pense, juste en les consultant de temps à autre euh, que, que ça va faire forcément changer la donne. Euh, et notamment en politique, euh, je pense au gouvernement, je crois, de, de Nouvelle-Zélande. C'est aussi, voilà, il y a la question de... Quand on dit qu'on veut faire de l'inclusion, quand on dit qu'on veut avoir des politiques publiques inclusives, bah, il faut mettre des personnes aux bons endroits. Euh, donc, de mémoire, euh, au gouvernement de Nouvelle-Zélande, voilà, on a une personne... Euh, maori, si je ne dis pas de bêtises, qui, euh, qui est là. Parce qu'en fait, quand on connaît, quand on connaît euh, les, les problématiques, les contraintes ou les spécificités même euh, d'un du, du, groupe de population, que ce soit euh, la jeunesse, que ce soit une minorité, etc., on en parle mieux, on sait mieux, on, tout de suite on pige mieux, euh, ce, qui, ce qui est important pour elle. Donc je crois que ce serait euh, bah, voilà, de renouveler aussi un petit peu euh, euh, les, les équipes qu'elles soient de placer des jeunes effectivement en position de pouvoir pour faire pour transformer les choses pour avoir un vrai impact transformatif euh, parce que voilà les, les consultations sur internet etc c'est bien mais comme on le disait il y a déjà plein de jeunes qui sont pas forcément qui se sentent pas forcément très impliqués ensuite euh, personnellement je pense qu'il y a énormément de choses à faire euh, déjà au niveau de, de l'école euh, et même dans les études supérieures, je pense que en France, il faut vraiment changer de braquet. Euh, revaloriser aussi un peu plus à, de façon à la culture anglo-saxonne mais valoriser euh, valoriser les, les échecs, les doutes euh, l'empathie, le fait de suivre son intuition, le fait de faire preuve de bienveillance euh, parce que c'est ça en fait qui fait quelqu'un de bien dans ses bottes et de quelqu'un qui, qui pourra je crois transformer la société, euh plus que de vouloir constamment euh, euh, comment dire, valider des, des diplômes ou ou se noyer dans un, un déluge encore d'informations. Donc euh, changer véritablement de, enfin voilà, avoir une, une vraie réflexion sur la transformation de notre système euh, éducatif et d'études euh, supérieures pour construire des citoyens
0: euh, et des individus, euh, voilà, bien dans leur tête, bien dans leur corps. Et pour revenir sur ton deuxième point qui était en effet, euh, si on veut vraiment être inclusif, avoir des personnes euh, représentant finalement la diversité de la population à laquelle on s'adresse, faut toujours se souvenir que il faut pas que ces personnes soient non plus minoritaires dans l'ensemble parce que si elles sont minoritaires elles seront toujours regardées comme le jeune de service ou... <rire> voilà. et euh, un peu de la même façon qu'on sait que quand tu as moins de 30% de femmes dans une assemblée sinon constituée euh, que d'hommes ben, on les écoute pas pour ce qu'elles ont à dire on, on les écoute euh, comme étant euh, l'autre sexe invité à la table et il faut qu'elles soient au moins 30% pour que leurs paroles soient prise en considération comme elles doit l'être donc je pense que c'est ça qui vaut aussi euh, sur la façon dont on associe euh, dont on inclut complètement euh, naturellement la parole des moins de 20% ans, mettons, dans les décisions politiques. Je pense que ça fait quand même pas mal de choses à réfléchir et sur lesquelles travailler. En tout cas, moi, je te remercie infiniment Marion, parce que tu nous as beaucoup inspirés. Aujourd'hui dans ce podcast et j'en profite d'ailleurs pour dire à tout le monde que vous pouvez le commenter ce podcast. N'hésitez hein. pas, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram Génération Activiste qui est porté par nos jeunes ambassadeurs, tu y contribues peut-être, oui. Euh, voilà c'est déjà la fin je crois même qu'on a un peu dépassé notre <rire> temps j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode merci infiniment Marion et donc bon départ prochain au Soudan merci beaucoup Najat à merci. très vite